0: Bem-vindos ao nosso QG Ensaios do Mundo Contemporâneo diretamente para você Aqui quem fala é Matheus Bonfim e hoje estou junto da Mariana Gonzalez e Raquel de Almeida para falar sobre a questão do gás natural na Europa e sua influência nas relações internacionais contemporâneas. Durante o último ano, a dependência da Europa no gás natural foi exposta com a guerra na Ucrânia e o rompimento da relação do bloco europeu com a Rússia. Neste episódio, iremos analisar como isso veio a acontecer e as consequências para o futuro.
1: Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, surge na Europa, pela primeira vez, o gás soviético. Na época, a União Soviética começou a exportar pequenas quantidades de matéria-prima para a Polônia e para outros aliados socialistas de Moscou. Porém, apenas na década de 1960 é que o país surge como grande potência na produção de gás, em razão da descoberta de enormes jazidas de gás natural na Sibéria Ocidental. Com o início de um período de rápido desenvolvimento industrial, os países da Europa Ocidental também estavam extremamente interessados em matérias-primas soviéticas baratas. Posteriormente, a Alemanha Ocidental se tornou o principal parceiro da potência soviética na Europa, assinando o um acordo chamado Gás Tubos, onde forneceram tubos de aço de alta qualidade para a construção de gasodutos na Sibéria em troca dos fornecimentos de, de gás. Desde o início, os Estados Unidos não apoiaram os acordos entre a Europa e Moscou, pois alegavam que a dependência da energia soviética poderia ser um grande perigo para seus aliados. Entretanto, os europeus não encontraram uma alternativa melhor, já que o gás se mostrava imbatível na relação custo-benefício nos quesitos de eficiência e baixo dano ambiental, em comparação com as outras fontes não renováveis. Mais tarde, em 1981, uma verdadeira guerra do gás foi declarada por parte dos americanos, para tentar impedir a construção do gás urengoy Urengoi, Pomari e Gorod. Contudo, o fornecimento de gás natural soviético à Europa aumentou 3.500% em um período de 20 anos. E no final da década de 1980, 15% de todo o gás utilizado na França vinha da União Soviética, enquanto na Alemanha esse número chegava a 30%.
2: A dependência europeia do gás russo consiste na incapacidade energética dos países europeus de produzir este combustível em tempos de crise. Em 2020, com a crise universal desencadeada em razão da pandemia do Covid-19 e dos conflitos geopolíticos que seguiram entre os países europeus, essa dependência foi ainda mais evidenciada. Podemos mencionar que a Alemanha e a Itália são as maiores importadoras do gás comercializado pela estatal russa Gazprom. Segundo o jornalista Felipe Araújo, somente em 2021, a União Europeia importou o equivalente a 40% do seu consumo total de gás, ou seja, cerca de 155 bilhões de metros cúbicos de gás russo. Diante do exposto, podemos afirmar que é incontestável a dependência da Europa quanto ao gás natural da Rússia.
0: Certamente, um desabastecimento substancial de gás proveniente da Rússia acabaria por causar um efeito dominó em todos os países da União Europeia, visto que a Alemanha representa a economia mais importante da Europa Ocidental, além de ser a quarta maior potência mundial. O gás natural é responsável por 50% da atividade industrial alemã, sendo a maior parte importado da Rússia, que tem o melhor custo-benefício para a indústria. Em 2022, logo após a invasão russa ao território ucraniano, foram impostas sanções à Federação Russa em convergência com os interesses geopolíticos dos Estados Unidos, que lidera a OTAN. Essas sanções configuram-se na diminuição da importação dos países da Europa Ocidental em relação ao gás e à proibição da participação de entidades russas em diversos segmentos sociais. Porém, essas medidas acabaram por gerar uma divisão dentro da OTAN, visto que a Alemanha e outros países não poderiam entrar em contradição com seus próprios interesses.
2: As retaliações em relação à Rússia acabaram por se tornar um problema para estes países ocidentais europeus, visto que o seu campo industrial começou a sofrer com a dependência do gás sido pela Gazprom, e isso resultou em uma perda de vantagens competitivas. O presidente russo, Vladimir Putin, declarou que o pagamento do gás fosse realizado diretamente no Gazprom Bank, banco estatal da Rússia, como uma forma de contornar o congelamento do dinheiro, realizado pelo sistema bancário SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos, enviado pelos países europeus para a Federação Russa. Assim, Alemanha e outros países dependentes do gás começaram a realizar o pagamento do gás diretamente ao Gazprom Bank. É importante citar que o abastecimento da Europa por meio do gás russo, ocorre através da rota chamada North Stream. Ora, em 26 de setembro de 2022, explosões danificaram três dos quatro dutos que compõem o Nord Stream 1 e 2, comprometendo severamente o fornecimento de gás. A Alemanha indicou, em um primeiro momento, que as operações do Nord Stream 2 seriam canceladas, barrando a importação do gás russo devido a interesses geopolíticos da OTAN. Porém, ao ver que isso poderia paralisar a economia alemã e também causar milhares de mortes devido à falta de aquecimento reservado, o governo precisou revestar a medida. A classe industrial alemã iniciou diversos protestos e logo a sanção foi refreada, indicando um retorno das atividades relacionadas ao Nord Stream 2, embora o assunto não pareça resolvido. Em síntese, atualmente
1: muitos países europeus, principalmente a Alemanha, ainda se deparam como totalmente dependentes do fornecimento do gás russo, visto que não produzem tal qualmente este valioso combustível. Embora, em períodos de crise geopolíticas e diplomáticas, essas mesmas sanções sejam associadas ao interesse dos Estados Unidos, a União Europeia não possui liberdade para gerir sua atuação diante de conflitos ou crises econômicas, devido sua necessária parceria com a Rússia.
2: A Europa nem sempre foi tão independente. Há algumas décadas, a maioria dos países do continente europeu, com exceção da França, possuía uma matriz energética mais independente que hoje em dia com uma significativa contribuição da energia nuclear para sua produção nacional. Porém, após o desastre da usina de Fukushima, no Japão, em 2011, quando um terremoto causou um grande vazamento nuclear que tornou a região inabitável por anos, a escala do desastre deixou uma marca na percepção pública da energia nuclear. Isso levou o mundo a um processo de abandono do método. Apenas três meses após o acidente, a Alemanha decidiu aposentar todos os reatores, com a chanceler alemã Angela Merkel, que inicialmente era oposta à medida, citando o desastre diretamente como a causa de sua mudança de decisão de apoiar a medida. Na Bélgica, o governo decidiu acabar com o seu programa nuclear até 2025. De acordo com a Agência Internacional da Energia Atômica, 48 gigawatts de capacidade de produção energética foram perdidos entre 2011 e 2020 na forma de reatores aposentados.
0: Essa diminuição na produção energética naturalmente precisou ser suplementada de alguma forma, uma demanda que rapidamente foi saciada pela Rússia. O país vinha se desenvolvendo e se aproximando dos países ocidentais desde o final da Guerra Fria e possuía grandes depósitos de gás natural para fornecer. Desde então, o continente europeu foi se tornando cada vez mais dependente do fornecimento de combustível russo. Devido à facilidade e baixos preços, que são possibilidades pelo duto, em 2021, 40% de todo o gás natural queimado e mais de um quarto do petróleo consumido na Europa eram de origem russa, demonstrando um nível de dependência energética.
1: A Rússia não é o único país que se beneficia da dinâmica dos combustíveis fósseis. A influência do petróleo e do gás natural na economia mundial, e consequentemente nas relações internacionais, chega até mesmo na Copa do Mundo. Como exploramos no nosso último episódio do podcast, a riqueza do Catar o permitiu sediar o evento. Outro exemplo é o caso da Arábia Saudita, que apesar de ter sido amplamente condenada pelo assassinato da jornalista Jamal Khashoggi e abusos contra os direitos humanos em sua ofensiva contra o Iêmen, ainda mantém sua posição no cenário internacional por causa da importância do petróleo presente em seu território.
0: As ações da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, são demonstrativas do poder que esse recurso tem sobre a economia mundial. Quando o grupo decidiu reduzir a produção de petróleo em outubro deste ano, os impactos no comércio internacional foram imediatos, com o preço do barril de petróleo inflando em resposta e prejudicando a economia da maioria dos países do mundo. Em 2022, podemos observar, em grande destaque, o efeito da dependência dos combustíveis fósseis no mundo. Muito além da Copa no Catar, esse ano ocorreram diversas crises devido à falta de combustível. Países pobres, como Sri Lanka, sofreram gravemente com o desabastecimento. Mas países ricos, como o Reino Unido e a França, também passam por crises devido à falta de gás natural e petróleo, além da crescente inflação nos Estados Unidos, forçando os líderes das maiores economias do mundo a encararem a realidade do problema. A dependência energética é uma grande vulnerabilidade com a qual eles têm de lidar no futuro próximo.
2: O petróleo e o gás natural têm sido o combustível da humanidade há décadas, abastecendo nossa produção industrial e conectando o mundo através de diversos meios de transporte. Sua importância para o desenvolvimento do mundo é inegável, porém, isso veio com um custo, não só climático, mas também político nas relações de poder entre os países, custo humanitário, nos abusos que foram permitidos devido à sua posse e influência. Nas próximas décadas, o continente europeu e o mundo todo trabalharão para diminuir sua dependência através das energias renováveis e nuclear, construindo uma realidade muito diferente da que conhecemos para o futuro
1: esse foi o episódio de hoje, com o roteiro escrito por Natan Feitosa e Carolina Pavão. Com a edição e a apresentação de Mariana Gonzalez, Matheus Bonfim e Raquel da Almeida. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, arroba Global. E acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.